0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi nu este musai despre 50 de copii care au comis o greșeală în viață, ci despre 50 de copii a căror viață profesională este înconjurată de necinste, minciună, corupție, putreziciune, încât singuri și-au ales Nu voi spune că sunt victime ale sistemului, pentru că nu toată lumea fură, dar când vezi exemplele nepedepsite din jurul tău, Îți pierzi calea, rostul și normele. Povestea o știți, 50 de studenți de anul 1 de la Facultatea de drept sunt propuși la exmatriculare pentru că au copiat la examene, adică au făcut grupuri de WhatsApp prin care și-au transmis subiecte, rezolvări și s-au învățat unul pe altul cum să copieze, cum să trișeze la examene. Au avut și intenție, motive și, cred eu, discernământ ca să facă lucrul acesta. Conducerea facultății s-a prins și a trimis... Și a trimis afară, spunând că asta e o situație unică în istorie Și că prin așa scandal facultatea nu a mai trecut Și că e o rușine, mai ales că puștimea se pregătea pentru o meserie nobilă Adică ar fi urmat să fie judecători, procurori, avocați, notari Oameni de la care se cere cu mai multă măsură să fie drepți, cinstiți și onești Adică dacă furați acum, li s-a spus, sigur o să furați și în viitor Întrebarea care se pune este dacă au simțit acești copii că copiatul este furat. Asta pentru că facultatea ne păcălește atunci când spune că n-a mai trecut prin scandaluri din astea. Acolo în urmă cu patru ani a existat o propunere de renunțare la tezele de licență pentru că erau prea multe cele cumpărate de pe internet. Practic, nu se mai putea distinge între ceea ce era muncit și ce era cumpărat, adică atât de mare era fenomenul. În aceeași facultate avem teza de doctorat a domnului Ponta. Țineți minte ce bătălie s-a dus atunci pe această teză. Cât de lung și complicat a fost drumul dovedirii ei ca fiind incorrectă. Nu e primul scandal. Dar stați că nu e tot. În această facultate predă și un profesor condamnat definitiv, dar cu suspendare. Cred că trafic de influență este infracțiunea. Deși codul de etică al facultății nu acceptă asta, răspunsul a fost domnule, într-adevăr nu e moral, dar nu putem să-i desfacem contractul de muncă. Și nu uitați că atunci când vine vorba despre universități, nu e lăsată săptămână în care să nu afli că mai mari profesori au copiat, au plagiat, au mințit și au cerut pagă. Unii dintre ei sunt prinși, cei mai mulți scapă și fac presiuni ca sistemul să rămână intact. Cum ar fi, de data asta, îi executăm pe cei care sunt fără putere. Așa pare, nu? Domnule da, poate de undeva trebuie să începem. Așa cum arată acum, 50 de copii care au greșit în egală măsură ca și superiorii lor vor răspunde în fața legii, în timp ce adulții care trag sforile par intangibil. Care credeți că va fi morala lor despre această poveste Doi sau trei ani mai târziu? Știu, acum un alt distins profesor de drept De pe vremuri, domnul Severin va zâmbi și va spune Domnule, n-am avut eu dreptate când am spus că atunci când toată lumea fură Nimeni nu fură? Nu! Nu e așa, este exact genul de situație de care se folosesc ei ca să-și acopere urmele. Ce spun eu este că aceste pedepse au sens în societate doar dacă sunt unitare. Așadar, la 0372069599, astăzi vă întreb dacă este exmatricularea acestor studenți o pedepsă corectă sau aspră ținând cont de vârsta lor. Este această pedapsă justă, ținând cont de exemplele negative din jurul lor și poate întrebarea care mă doare cel mai tare este dacă poate școala românească să pregătească cetățeni onești și cu respect față de lege. 0372069599 Deschidem această dezbatere cu Nicolae. Bine ai venit!
1: Vă salut! Nicolae de la Ora de Cred că ar trebui recompensați cu exmatricularea, și așa am rezolvat o problemă și pentru viitor. Pentru că ar fi de evitat să avem în sistemul de justiție și nu doar în sistemul de justiție asemenea personalități negative. Mi-am educat singur fetele în ultimii cinci ani, rămânând singură părinte în viață și cea mică. A luat cinci la matematică, în clasa șasa fiind. Am felicitat-o, m-am bucurat, pentru că mi-a spus că nu a copiat, deși la online putea să copieze. Deci copiatul este cel mai grav furt care dezvoltă furturi și mai grave. Recompensă exmatricularea. Mulțumesc.
0: Atât. Nu
1: există niciun dubiu în niciun fel de... Nici vorbă. Uh, șeful mm-hmm. meu de catedră după 20 de ani de când am absolvit facultatea în Oradea, mă salută și azi cu respect și spune că am fost generația cu care s-a putut lucra cel mai bine. Deci am gândit, nu am copiat.
0: Mm-hmm. Dar dacă acești e... studenți ar veni și ți-ar înșira exemplele lor de profesori care au furat și care sunt la catedră, cum ar fi?
1: Trebuie să spună pentru că a
0: ascunde, tot un furt înseamnă. Ce înseamnă să ascunde? S- păi sunt aici, sunt publice, S- le știm noi p- toți.
1: Să S- S- vină S- S- să spună dacă cine li s-au ei? cerut b- ei nu, nu, din să declare.
0: Nu mă refer la acest lucru, ci la cazurile de notorietate publică de pe toate televizoarele cu profesori de la drept care au mai predat și acolo. Aștiți, la fel de Trebuie vin, eliminați noi. din sistem. Uh-huh. Și cine o să elimine? S- studenții care au fost dați afară?
1: Da, studenții pot să nu participă la acele cursuri, bineînțeles. Aha, cum adică simți. să, adică eu să mă duc să învăț ce, de la cineva care a făcut-o fără de lege. Dar asta nu e treaba adulților? Păi și, dacă noi de mici nu suntem educați ca și adulți să refuzăm așa ceva, cum putem de noi de ca și
0: adulți... puneți dacă... toată responsabilitatea pe ei și nu pe umerii celor care îi conduc acolo? Nu.
1: Toată, respo- toată responsabilitatea se împarte. În mare parte, faptul că au copiat, le revine lor, nu i-a îndenat nimeni să copieze. Asta e adevărat. Nici pe noi nu ne-au permis. Deci colegele care veneau cu fițuica sub fustă erau scoase din examen și nu or mai trecut la profesori ever. Uh-huh. Deci soluția nu se poate cu copiat, nu se poate cu cei care au făcut fără de legi în sistemul public și în sistemul în care noi vrem să ajungem o țară educată, o țară care a fost cândva mm. foarte bine poziționată în Europa.
0: Asta să-mi spuneți când, că și eu foarte curios, dar asta-i pentru altă discuție. Mulțumesc tare mult, Nicolae, intransigent, Nicolae, față de acești oameni. Hai să vedem ce spune Elena. Salutare, Elena! Bine ai venit la România direct.
2: Bună ziua! Mult prea dur domnul dinaintea mea.
0: Păi de ce? Că el a muncit.
2: Sigur că da, nimeni nu contestă asta, dar tinerii de astăzi nu au exemple prea bune și atunci asta se vede în ceea ce fac ei astăzi. Dar ca să-i matriculezi, când această școală online îi împinge pe studenți să copieze, așa cum implică și riscul tovarășului profesor de a fi infectat cu acest virus dacă îi matriculați pe acești legi, la acești studenți, cred că ar trebui matriculați 90% din studenții din România la momentul ăsta cu această școală online.
0: Acum știi cum e? Furatul la furat nu poate să te împingă nimeni, decât propriul. conștiința. Da, înțeleg că e mai ușor Sigur. să furi. Sigur, că, Sigur
2: da. că da. Dar atâta timp cât studentul nu este chemat la facultate, molul e deschis, lucrurile se schimbă aici. Ei vor să vină la școală. Domnul profesor, plus de asta avem acest internet, când se pot folosi de el, e noua religie internetul. Nu mai păi și... Ei s-au adaptat foarte repede.
0: Și tu cum ai proceda, Elena, în situația asta?
2: Nu mi se pot un bun lucru ăsta, dar nici nu pot să-i schimbi. La momentul ăsta nu-i pot schimba. Uh-huh. Păi... Pentru că au văzut beneficiile acestui internet și îl exploatează la maxim.
0: Da, sunt convins de asta. Important e cum exploatez, că așa sunt diverse lucruri. Chemându-i cu... la școală. Chemându-i la școală. Ok, da? atât se poate face da. în momentul ăsta, dar uh, intenția... De
2: cunoștință ale elevii, cum a deci școală nu se făcea oricum înainte de pandemie, erau discuții despre învățământ uh, săptămânale. Foarte. Vă dați seama acum cum sunt elevii. Elevii, studenții, ei au și-au făcut niște platforme foarte bine puse la punct. Că sunt foarte istez, din punctul ăsta de vedere. Știu
0: că sunt foarte istez, dar dacă sunt foarte istez n-ar trebui să-și folosească mintea ca Sigur, să facă lucruri trebuie corecte.
2: Trebuie
0: să chemați la școală. Bun. Uh, mulțumesc. Nu știu, acum cine vrea să furi... Adică eu cred că se copia și la școală, nu? Acum că s-a copiat mai sofisticat cu WhatsApp-ul și așa mai departe, dar... Uh, E și asta o chestiune. Poate vă amintiți, nu, de tinerețele voastre să dea cu piatra cine n-a trecut pe la examen să copieze. Că și asta e o chestiune. Să poate copia și fizic în școală. E adevărat că poate nu s-a s-o organizau. Poate era o chestiune individuală. Claudiu, bine ai venit la Răunia în direct.
3: Mă joacă. și
0: Oh, e, ești pe un speaker și nu îmi place deloc Cum te aud Să ar trebui să oprești, să tragi pe dreapta Și să ne auzim un telefon pentru că te auzi rău Hai să mai
3: încerc
0: Bun, stai așa o secundă Stai acolo în linie Că o să-l iau pe Valentin până când o să reușim Să ne auzim bine cu tine Salut, Vali
4: uh, Salutare da, Sunt în că să ia două în trei zile În care intru în direct la dumneavoastră ia uh, eu, am, eu vreau să pun un alt punct de vedere Uh, sunt de acord că acei studenți sunt uh, de bine și ar trebui pădățit nu știu dacă neapărat prin exmatriculare adică mi se pare mi se pare destul de mulți eu vreau să pun o altă problemă pe care uh, mulți uh, nu o pun, în sensul în care nu vă un piculeț de unde se află toate chestiile astea toate neregulile, toate, uitați-vă cât cât de mulți sunt mediatizate și aici vreau să atrezi atenția asupra dumneavoastră media. Arătăm la televizor în uh, prime time, da? deci în uh, timpuri de maximă uh, audiență, tot felul de cazuri, de la corupți, la uh, tot felul de rețele, și cât de bine o duc, și cum o duc. Și alte persoane care nu cred că aduc plus valoare societății noastre sunt în direct sau reportaje, sau așa mai departe, pe multe dintre televiziunile naționale în timpul audienței maxime. Ce să învețe acești copii de la
0: noi? Păi, depinde cum pui problema. Dacă ei sunt dovediți să fie ceea ce sunt, cred că uh, nu e vorbe... o problemă. Dar dacă da, sunt în calitate și... de expert sau oameni care își dau cu părerea, da, asta e o problemă. Adică trebuie... E o problemă foarte mare. E o problemă foarte mare pentru că se... Se face așa o pastă din toate valorile și parte nu să mai m- are importanța.
4: Aici Asta... e simplu. Cineva a fost, cum a zis și profesorul X, a fost condamnat și așa mai departe. Și este mediatizat, mediatizat și mediatizat. ei,
0: condamnarea este o chestiune firească spre a fi mediatizată, dar prezența lor la școală e nefirească. De exemplu, Domnișova și Năstase, nu? Corect. care după ce au fost acuzați acolo și au pă, păstrat, au venit la școală, au predat și așa mai departe. Sigur că nu erau vinovați sau trebuia dovedită nevinovăția și așa mai departe, cred că domnul Șov în continuare predă, dacă o fi și de acolo. Era la un moment dat, știu că era profesor pe la drept fiscal, da? Bun, Nu aici e problema și... mediatizare, ci în modul în care se comportă... Mai eu, pe... cred
4: că este și che... eu cred că este și o problemă de mediatizare, pentru că nu știu, dacă stați să luați habarnă, dau niște nume știrile, ProTV, Antena 1, canal de, am zis, mai multe canale ca să nu fac Așa. publicitate. Uitați-vă un pic ce se întâmplă la știri și haideți să vedem și societatea în care trăim. Uh, sunt foarte puține chestii pozitive de, de cele mai multe, dacă vedeți da. la un grupaj de știri.
0: Presa nu pare rău asta... Nu e o discuție despre presă. Presa nu e făcută să vorbească despre floricele decât în cazuri excepționale. Corect.
4: Asta e, asta dar, su- uh, prin intermediul dumneavoastră, credeți că s-ar putea promova și exemple bune mai mult?
0: Aveți în fiecare zi. Sunt convins că dacă citiți presa din Mai România, mult, zic. În avem mai... în fiecare zi. Nu știu Când dacă funcționează. Proporția este, din păcate, nu ce de vedem acolo. La tezor, nu de acolo Valentin este problema. Acești copii zi de zi din clasa întâi au văzut ce înseamnă necinste, au văzut ce înseamnă șpaga, au văzut ce înseamnă meditațiile, au văzut cum un colegi de lor care nu meritau au luat note mai mare, au văzut cum se dau cadouri, au văzut cum sunt privilegiați, au văzut cum unii au ajuns la liceul pe care nu-l meritau. Nu televizorul sau presa i-a schimbat pe ei, ci exact lumea în care trăiesc în care s-au arătat de acasă până la școală tot felul de exemple negative. Despre asta e vorba. Eu
4: zic dacă. Poate în acest, în acest fel media să promoveze și anumite, anumite reportaje și așa mai departe în care oameni au reușit pe conturi, pe, pe puterile lor proprii.
0: Uite, îți dau un exemplu, îți mulțumesc, Valii, îți mulțumesc. În fiecare duminică și sâmbătă Oameni de milioane cu toader pe un, Eu fac interviul de 10 Unde vedeți oameni extraordinari Oameni care au reușit Oameni care au ceva de spus Lumea Europa FM la fel Vă prezintă oameni de succes Măcar la noi găsiți aceste lucruri Dar presa aș face și ea Drumul exact ca în societate Asta vede, asta relatează Sigur că presa este exact ca și România Dar nu din, din presă ni s-a stricat nouă Hai să vedem Claudiu, ce facem, ne auzim?
3: Bună ziua, Cătălinție și ascultătorilor! Cred că ne auzim acum, am oprit. Așa este, data. te ascult. Cătălin, sunt pentru... Foarte radical pentru exmatriculare, Din două motive. Acești copii pot să ajungă viitor parlamentare ai României, corect? Mai ales prin meseria care...
0: Da, sigur. Pot să că... ajungă mai mult, judecător ai
3: României. Judecător, da? Da. Numărul doi, nu vreau să trăiesc într-o Românie în care... Eu dacă am o problemă, dau un exemplu, am o problemă cu un dealer auto, m-am prezentat de la un avocat, iar acel avocat, dacă are același tip de mașină în parcare, atât el și cât și soția lui, am fugit. Am fugit. Ei păi da, că... dar
0: asta înseamnă că dacă ei au copiat la un examen, vor fi necinstiți și pe mai departe, poate ei interpretează acesta ca un act minor. Tu n-ai copiat no. niciodată în școală? Nu să că mi am copiat, dar. V- v- Vrei să te judec după faptul aia și să zic, domne, dar de ce dai acum cu părerea dacă tu ai copiat la chimie în clasa a 12-a? dacă dar
3: hmm? ținem cont că dacă au făcut-o dată, nu știu. B- ai
0: copiat de mai multe ori?
3: Nu. <laughs> da, Bun, și atunci. Nu, păi, asta zic
0: nu e. Pot să. Uh, uite, eu astăzi sunt avocatul diavolului. Ce. Uite, I-a acum, că dacă era Vlad, să fi făcut un avocatul diavolului pe tema asta ar fi fost foarte interesant, dar o să fiu eu avocatul diavolului astăzi ca să, pă, cum să zic, să încingem discuția asta mai tare. Bun, eu cred că oamenii au dreptul la o greșeală în viață? Uh, da, da. Hmm? poți, da, și după da, greșeală. După greșeală cum continui, nu? Exact, asta e asta, întrebarea. Putem, uite, eu aș fi de acord așa, aș zice în felul următor, îi exmatriculăm acum, sigur că ei 2 sau 3 ani uh, nu vor avea dreptul să se înscrie la nicio facultate de drept, dar cred că viața lor e la început, nu? La 19, 20, 21 de ani, mai poți aștepta încă 3-4 ani, te faci om cinstit și uh, la 24 dai din nou la drept. E ok maniera asta?
3: Sunt de acord și atunci poate dovedi, nu? Mm-hmm. Ca de la capăt.
0: Da, trebuie să-i ștergem asta din cazier. Auzi, Claudiu, necinstea Că, din jurul lor joacă vreun rol în toată povestea asta?
3: Joacă dacă, din punct de vedere viitor, Cătălin. Adică? Adică. Ei prindă... Prin terminarea acestei școli au foarte multe portițe deschise. Depinde ce ajung după aia. Mm-hmm.
0: Dacă se întâlnește cu un coleg și îi zice un coleg avocat, vă mai țin minte, mă cum am copiat noi la examen la Teoria Generală a Dreptului. Nu vrei să copiem și împreună acum la un caz de stat de corupție. Asta e, de fapt, marea temere a societății într-o astfel de situație. Odată ce ai trecut granițele, mulțumesc mult, Claudiu. Odată ce ai trecut granițele, poate din. Încetul cu încetul o să depășești și altele Astăzi, la 19 ani, ți se pare Oamă, ce mare lucru am făcut Am copiat la un examen Mâine poate vei trece dincolo de examenul ăsta Poate vei da o șpagă ca să treci examenul respectiv Dacă am mers cu o șpagă Poate o vei da și a doua oară Și vei vedea că în jurul tău Nu sunt niciun fel de opreliști Că de fapt lumea te încurajează Ba, la un moment dat vei auzi și de profesori care, trec, care cer șpagă Și îți deschide astfel căile astea a veni și vremea unui doctorat la care înțelegi că trebuie să cari. Și atunci mergi mai, mai departe cu sistemul ăsta. Cum să zic, trecerea de partea cealaltă nu se face deodată, se face încetul cu încetul, pas cu pas, mărunt. Numai cine-i dedicat unei activități infracționale va veni în ziua întâi și va zice, mamă, și eu o fac asta, o fac lată de la început. Nu, întâi mergem încetul cu încetul. Maria, bine ai venit la România în direct!
5: Bună, Cătălin, bine v-am găsit. Părinte și profesor universitar, deci pot să vorbă din ambele perspectiva. Eu nu m-aș grăbi să judec și aș aplica aceeași măsură. Adică mă întreb dacă acei studenți ar fi fost de la tine sau de la psihologie sau de oriunde altundeva, dacă ar fi fost propusă măsură. Pentru că ar trebui să-i judecăm la fel... Și mai ales să nu judecăm cu un alte vechi niște timpuri noi. Okay. Nu e ca până acum. Contextul este cu totul altfel. Nimeni nu e pregătit pentru el și nimeni nu știe cum să se adapteze. Asta ar fi o problemă. Și doi, acum ca și profesor, dacă vrei să nu se copieze la un examen, îl faci să nu se copieze. crede că știu cum se poate face asta și se poate da un examen online la care să nu se copieze. Și acum, din perspectiva părinte, dacă bursa copilului tău, locul la buget, admiterea copilului tău depinde de aceste note din online și toți copiază, tu... Cum îți înveți copilul să țină calea dreaptă? Deci eu nu m-aș grăbi să judec și nu m-aș grăbi să dau verdict nefiind din sistem și din domeniu necunoscând ce contracte de școlarizare au a studenții aceia necunoscând tot adevărul. Ne-am obișnuit în ultimul timp să ne rijăm în judecători absoluți. Și ca încheiere n-aș vrea niciodată să fiu judecată într-un într- într- proces egal de care... De un astfel de judecător care acceptă ideea fraudei. Deci, nu cred că putem să judecăm noi dacă se exmatriculează sau
0: nu. Stai înfiind, păi tocmai ai argumentat, adică tu ai spus să privim cu cumpătare, să avem parte de un proces corect, dar la fi, sau ei să aibă parte de un proces corect, dar la final îmi spui că totuși tu n-ai vrea să fii judecată de un astfel de judecător.
5: Da, dar nu eu... aș grăbi să exmatriculez posibil în funcție de contractele și de regulamentul intern al acelei universități să existe alte căi de repetarea examenului. Și vina este... 25% ști5 lor pentru că au acceptat moral o astfel de modalitate, dar 5% este și vina examinatorului. Încă o dată, dacă vrei să nu se copieze la un examen, îl construiești de asemenea manieră încât să nu se poată construi. Cine dă vina pe online nu e dispus să se dedice suficient și să se implice. E simplu să dai o grilă și e foarte simplu ca rezultatele acelei grile să... Circulă pe WhatsApp, decât să
0: stai Maria, și să faci. Rămâi N o secundă variantă. cu mine. Vreau să-ți citesc ceva, dar mai am o întrebare după asta. Avem în felul următor: O scrisoare de la un student al Facultății de Drept din București, publicată de publicația Cluj Just, care se referă la această situație, și spune așa. Tot ceea ce ne dorim este să scăpăm cât mai repede de toată această umilință, teroare și dublă măsură la care suntem supuși zilnic în facultatea de drept, cu preponderanță de când a început școala în format online. Dacă pentru unii a fost o perioadă de reculegere și cooperare, pentru noi studenții facultății de drept a fost un chin pe care nu îl putem îndura. În fiecare zi suntem văzuți ca niște infractori, examenele au devenit inumane, doar din dorința de a se preveni așa zisa fraudă. Problema este că nu avem timp să citim subiectele cu mai atât mai puțin să le rezolvăm. Profesorii sunt puși de domnul decan să ne amenințe în permanență cu matricularea și au devenit atât de absurzi încât ne obligă să plimbăm să ne plimbăm cu laptopul prin cameră ca să vadă că suntem singuri sau să stăm nemișcați. Pe de altă parte, spune că modul în care au fost obținute probele copiatului, zice acest student, au fost ilegale, adică încalcă legile interne ale facultății. Mă rog, aici sunt oameni la drept, știu, știu să se apere. Maria, mă întorc la tine, mai ești? O secundă? Da, sigur. Auz la tine, la facultate, se copiază?
5: Uh, nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, nici măcar la examenele mele. Nu știu dacă se copiază, dar eu am atâta respect față de studenții mei, încât le fac subiecte individuale, da. în așa fel încât, și organizez examenul de asemenea, în așa fel încât să-i pe ei, dacă ei da. între ei nu se respectă.
0: Mulțumesc tare mult să se atinge telefonul, se atingeau tastele de ureche. Știți că se întâmplă la niște telefoane chestiunea asta, Ana. Daniela, bine ai venit la România în direct intransigentă sau mai curând îngăduitoare, împăciuitoare, precum Maria dinainte?
6: Bună ziua, domnule către dumneavoastră și ascultătorul noastră. Cred că măsura exmatriculării este o măsura aspră, dar corectă. Ei vor fi avocați, judecători, procurori care vor judeca nouă cauzele. Nici nu vreau să mă gândesc. Consider că dâns și în mod specific trebuie să fie corect, fără să fie păziți, cum sugera ascultătoarea dinaintea mea, conștiința lor pur și simplu să te respecte. Nu, 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 nu zicea
0: de păzit, Maria. Maria zicea că dacă vreau le fac niște subiecte, că pot să stea cu cărțile în față. Asta era
6: ideea. A, da, mă rog. În Statele Unite ale la dumneavoastră, pe post, am auzit recent la știri, cred că studenții admiși la drept dau o declarație în care sunt de acord că în situația în care sunt prinși copii, să fie exmatriculați.
0: Așa au și ei semnat la Facultatea de Drept din București. Așa așa.
6: Și atunci poate această măsură de aplicată. Bine, asta nu înseamnă că studenții de la celelalte facultăți au pot proceda la fel. Sigur eu că... de profesie sunt medic. Dumneavoastră sunteți jurnalist. Ce per aș face eu meseria dacă aș fi început cu copiatul din al întâi? Sau dumneavoastră ce fel de jurnalist ar fi? Ei sunt generația de mâine, generația pe mâna cărora vom încăpea.
0: A zis nici nu. Da. E că la medici ți-ai dorit ca toată lumea să învețe, dar nu aici suntem cu discuția asta. Sigur că dacă e regulă, nu-i tocmeală, nu? Exact. Oamenii aceștia, da. și asta vă rog să-mi explicați, sunt înconjurați de un sistem de necinste, pe care vi l-am arătat eu în câteva fraze. Așa este.
6: Așa Oameni este, condamnați,
0: dar... care le predau, profesori care cerși pagă, așa placiați. Este. Așa este. Așa
6: placiați... Așa este, așa și este, dar... eu, stați eu un sunt singuri.
0: Da? Da, așa ne. Eu copiilor le cer și le... Pă, Suntem genți cu ei și, Bă, v-am prins, v-am ars păi Și eu să încerc să zic că bă, dar ăla, ăla, ăla Care e profesor și condamnat, ăsta care cere și pagă, ăsta care Ce le ziceți aici?
6: Asta nu înseamnă că dacă eu văd ne... Exemple negative în jur trebuie să le urmez Un an am la, văd, la mână, Eu nu sunt chiar singuri lume, au acasă o familie O mamă, un tată, care trebuie să le explice Deci educația Părnește din familia dacă ei văd neces în jurul lor la facultate, acasă, mama, tata, poate să le spună, să ce sincer, să nu faci la fel.
0: Da, sunt convins nu, că nu majoritatea...
6: scuză, nu consider că este o scuză, păi pot să copii, pot să furcă și profesorul meu face la fel. El face, face Știți? pe el, lui, eu în viață vreau să devin altfel, să fac altfel, să procedez altfel, să fiu corect. Da, așa, așa e
0: de eu. dorit. Acum două zile, când am făcut emisiunea despre permise, când am făcut ieri sau o, nu nu știu, a venit un cetățean și mi-a reproșat că îi fac morală după ce-și cumpărase permisul cu 1200 de euro. Și am spus lucrurile pe care mi le-ai spus tu mie acum, da? Și am zis, băi, dar nu e bine, uite, poți să faci și așa mai departe, e corect față de alții. Și mi-a spus așa, dacă nu plăteam, eu nu aveam vreo șansă să trec, pentru că mie mi s-a cerut și pagă și nu eram niciodată lăsat să fac treaba asta, să-mi iau un permis.
6: Greșeala
0: lui a fost că a dat A nu, și-a dorit, nici măcar greșeala, Omul și-a dorit și așa a argumentat foarte tare. De da. ce dă șpadă? Da. 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 Iar la întrebarea
6: dumneavoastră dacă poate România să pregătească cetățenul nești. Poate. Și fără copiat se poate. Și așa a dorit să pun pe, de astăzi o întrebare pentru mâine dacă se poate. Ah, da,
0: mâine În avem deșteptarea a României. A României.
6: Da, pentru că foarte greu vă prind. Uh, aș întreba pe domnul ministru Oare numai profesorii sunt de vină pentru produșirea sistemului învățământului românesc? Oare elevii și măriile lor părinții nu au nicio vină? Săptămâna viitoare vine a tăcuta să a avut invitat o doamnă profesoară care conform spuselor din a ei, când intră în cancelarie, se face liniște. A pus pur și simplu profesorii la zi. am adus atunci aminte de Zoi Dumitescu Bușulenca, pe care a din foarte mort și care întrebată fiind de ce a ieșit din învățământ atât de repede, a povestit. Și a spus în felul următor. Eram la un seminar cu studenții mei și pe povesteam de milonescu. Deci, bădind de studenți București, nu de o elevii școli din uh, mediul rural. Și unul dintre ei s-a ridicat și mi-a spus, haideți, doamna profesoră, ne mai uh, puneți mult, ne mai plexusiți mult sau ceva de genul acesta despre poeții ăștia. În acel moment, povestește doamna profesoră, m-am ridicat de la catedră, am plecat, m-am dus la decanat și mi-am deput Adică consider că și studenții, elevii, studenții, părinții, vai, părinții joi de astăzi au o putere mult mai mare decât profesorii. Au și ei partea roate fină, trebuie și ei să aibă mică responsabilitate, de nici să fie învățați. Nu că au 19 ani, 20 de ani și vai, sunt la prima greșeală. Ok, sunt la prima greșeală, dar nu mai sunt așa de mici și repet, educația plănește din familie. De fapt, de la, de la primul an de școală.
0: Mulțumesc tare mult pentru spusele tale, au meritat să fie ascultate. Andreea, bine ai venit la România în direct. Mâine tot despre școală cu Ministrul Educației, nu uitați la deșteptarea României. Salut, Andreea!
5: Salut! Uh, vorbitoarele mele au spus mare parte
0: din ce, uh, ce vroiam și eu să spun. Da, da, uh, au avut mai poziții ales... opuse, așa
5: că hai să ah, <laughs> Cumva da, dar în mintea mea era ce regulă are universitatea respectivă vis-a-vis de studenții care copiază la examene fie că e vorba de școală online sau școală în mod fizic. Și doamna dinainte a spus că, de fapt, exmatricularea se ia în calcul de la început, că ei semnează ceva, o hârtie, cum că dacă copiază, și asumă exmatricularea. Și atunci nu prea înțeleg de ce mai discutăm despre aspectul ăsta, dacă ei la început își asumă prin semnătură că că dacă...
0: Pentru că în codul etic al universității este înscrisă o prevedere potrivit căreia dacă ești condamnat penal, nu mai poți să fii profesor. Și prevederea asta nu se aplică.
5: Aha, da, minunat. Așa, cum, așa nu? Ei, Va, ai, cum e capul și po-s-s. e ai, Da. Despre asta uh, e vorba.
0: Despre inegalitate da. chiar și în aplicarea legilor. Rezolvă dilema Toma. asta. Și explică-le Toma. acestor copii că în aceste condiții, explică-le lor că 50, poate ne ascultă măcar unul, explică-le că în aceste condiții ei trebuie să-și asume greșeala să o înțeleagă să nu mai repete și să-și execute pedepsa, adică trei ani fără drept, după care să redevină cetățenionești.
5: Da. Uh, lucrurile sunt foarte neplăcute în situația asta. Uh, se și face destul de multă uh, bâlvă, tocmai din cauza asta, pentru că în respectiva universitate căpeteniile nu sunt cele mai drepte și sunt primele care încalcă regulile și, nu, no, scriptele lor. Uh, Da, pe mine totuși mă mă irită treaba asta Că cumva în momentul în care au ales să copieze Și-au asumat faptul că dacă vor fi prinși vor fi exmatriculați Și nu, cumva hai să plecăm și de la premiza de asumare
0: Ce am semnat? Hai semnat treaba
5: asta, îți asumi, exact Că mai sus nu se întâmplă așa, asta nu înseamnă că în felul ăsta trebuie să continuăm Eu mi-asum pentru mine, nu Eu până să vă zic, doamna dinainte, despre hârtia asta, nu aș fi fost proiect matriculare, ci aș fi fost, ok, hai să aplicăm aceeași corecție care se aplică și dacă școala nu ar fi fost online și dacă nu ar fi fost vorba de 50 de studenți, ci ar fi fost vorba doar de unul sau de trei. Prin asumarea, prin semnătură, din start, tu.
0: Știi că aici va urma aici. un proces, mă rog, oamenii vor contesta în da. justiție, unii vor avea dreptate, alții nu vor avea dreptate. Uh, Donesc că Cip. și vinovățiile sunt inegale. O să Evident. vedem ce va stabili justiția din punctul ăsta de, de vedere. Justiția, da. auzi, ei... Justiția? Ei, ei, erau <laughs> justiția, justiția. Da.
5: ei vor fi justiția.
0: <laughs> ei vor fi justiția, asta e partea, sigur, anecdotică da. a acestei discuții. Andrea, s-o mă rog,
5: o altă idee era asta. Da eu sunt medic. Okay. Ne-ar fi plăcut să fie studenții, studenți la medicină? Clar nu. Nici asta nu ar fi fost în regulă. Deci nu contează foarte mult totuși că sunt studenți la drept, pentru că la fel puteau fi la medicină și rezultatele și acolo puteau fi catastrofale.
0: La voi da. s-a copiat vreodată?
5: Cu siguranță. Nu pot să zic nu, pentru mm-hmm. că nu am de unde să știu. Și prin natura pă, tuturor tinerilor există un grad de exhibitionism și atunci mi-e greu să cred că nimeni nu a încercat măcar și că nimănui nu i-a reușit. Dar exact cum spunea și antevorbitoarea, există situații în care uh, subiectele sunt făcute în așa fel sau uh, supravegherea la examen uh, este făcută în așa fel încât studentul, dacă vrea să copieze, poate. și la fel cum există și invers.
7: Acolo unde
5: există seriozitate pe tot parcursul anului și pe toată materia și seriozitate la întreaga catedră în timpul cursurilor, acolo există seriozitate și la examen. Și atunci, da, vina nu este doar a studenților.
0: Îți mulțumesc tare mult, e foarte bine ce ai spus, dar România e o țară complet inegală, chiar și atunci când vine vorba de aplicarea legii. De fapt, asta ar trebui să fie mare învățătură acestei discuții. Raul, Bine venit la România în direct.
8: Bună ziua, vă mulțumesc. Uh, da, sunt student în anul întâi la facultatea de drept din Timișoara și vreau să clarificăm anumite chestii, câteva chestiuni. Întâmplarea face ca lumina să fi căzut pe facultatea de drept din întâmplare. Asta vorbit și înainte, chiar apreciez. Putea lumina asta să cadă pe facultatea de medicină? Ce s-ar fi întâmplat atunci? Am dorit ca niște medici care au învățat așa de de ochii lumii să ne opereze sau să ne recomandă anumite chestii. În pidorica niște arhitecți care au luat examenele cum le-au luat să ne proiecteze casele, nu. Bun, suntem la facultatea de drept, haideți să mergem pe facultatea de drept. Sarea noastră stăt destul de bine la aspectul examenelor de intrare în profesie, aș spune eu, unde se vede adevărată diferență. Niște examene foarte riguroase și examene care... Trează foarte bine numărul și se vede acolo unde sunt oamenii pregătiți, unde nu. Altă, altă chestiune pe care am vrut să o aduc în discuție este că ați spus și dumneavoastră că în acei trei, 2 3 ani în care să zicem că elevii sunt text matriculat, s-ar căi. Eu vin și spun că sunt de părere că această căință, această pocăință să o numim așa, ar veni chiar mai bine în, într-un mediu academic, în mediu facultății de drept uh, și eu cred că impactul ar fi mult mai puternic. De ce în fond problema nu e rezolvată, ci doar în formă? Exmatricularea asta ce o să însemne? Se va opri copierea în continuare? Nu, eu cred că nu. De ce eu zici cred că trebuie rezolvat, adică ce, rezolvată. Ce exemplu mai bun
0: poate fi dat decât să zboare 50 de colegi deodată, te mai apuci de copiat data viitoare?
8: eu zic că, că metodele vor deveni și mai bune și asta va fi o greșeală din care anumite persoane vor putea învăța și nu repet, nu cred că este o rezolvare a problemei de fond. Adică profesorul la care s-a copiat, ce fel de relație are cu studentul lui? S-a făcut plăcut, s-a făcut, a impus un anumit respect după care să nu îți bine să copiezi? A mai spus o doamnă foarte interesant că, doamnă profesor, că ea și-a adaptat examenele la la pandemie, pe care nimeni am vrut să trăim, dar o trăim. De acord, și noi la facultatea de drept susținem examene orale, în care vă mărturisesc că este aproape imposibil să copiez. La examene orale, eu zic că șansele sunt, nu spun, reduse, și uh, transparența este aproape, zic aproape 100%, pentru că cine știe ce metode mai se pot inventa. Dar există soluții. Și din nou subliniez și vreau pe asta să se pună accentul: că uh, am, am tot auzit prin media că sunt studenți la facultate de drept, sunt viitorii juriști, sunt viitorii magistrați. În adevăr lumea face greșeli, lumea face greșeli și la alte facultăți, dar din nou spun. Sunt niște examene foarte riguroase De care va trebui studentul A, Tu așa. Domne, așa,
0: când se duce la Institutul Național al Magistraturii Sigur că va da de un examen atât de greu Încât copiatul ăsta o să iasă pe ochi Și... Adică greșeala e admisibilă <laughs> exact. Pentru că oricum se va corecta pe mai departe Doar cei serioși vor reuși să treacă Prin, prin furcile astea
8: Categoric eu spun că nu orice om Ajunge să treacă de aceste examene și, și, din nou, subliniez că problema trebuie rezolvată în fond și nu în formă. Și ați spus și dumneavoastră unitar. Adică, haideți să, să vedem ce putem face la nivel de uh, universități și la nivel național ca această problemă să fie corectată. Facultatea de Drept poate este un început, un, o scânteie la o schimbare la nivel de.
0: La Eu nivel am de văzut sistem. atâta opoziție, Raul, la schimbare când a fost vorba de plagiat, încât tare mi-e teamă că nu o să fie nicio schimbare. Am văzut atât de mari și dure bătălii duse în zona asta a necinstei, încât nu am foarte multe speranțe. Acum, poate sigur, s-a început invers. Azi zis, decât să radem câte un corp întreg profesoral cum a fost la Academia de Poliție, radem câte un corp întreg de studenți. Dar dacă îți mulțumesc tare mult, Raul, dar dacă necinstea asta este așa împărțită pe toate gardurile și, de fapt, sistemul ăsta este putred și funcționează în mod onest, doar pentru unii, doar pentru cei care aleg să facă chestiunea asta. Alexandru, salutare!
9: Te salut, Cătălin. Uh, Aprecez foarte mult întrebarea ta și răspunsurile pe care antevor- antevorbitorii mei le-au dat. Așa cum spunea Raul, consider că e doar un reflector pus pe acest studenți, În realitate, și dacă vrei un răspuns al unei probleme de fond în această țară, cred că trebuie să vorbim despre chestiunea în cauză și anume moralitatea, pentru că, spunem dacă, înșel, are legătură întrebarea ta din această emisiune cu moralitatea?
0: Da, sigur. am întrebat la un moment dat dacă școala românească este capabilă să producă cetățeni onești.
9: Dar întrebarea mea este, și dacă îmi permit să te întreb asta, cine în România ar trebui să se ocupe de moralitatea cetățenilor. Pentru că dacă ne uităm multe dintre, sau mă rog, necinstea din România, care a ajuns la toate nivelurile, uh, există această necinste și ar trebui rezolvată prin moralitate. Necinstea fiind o chestiune de moralitate. Cine? Există un minister al moralității în România, există oameni care
0: se uh, ocupă și păzesc și încearcă Familia să... Familia și într care măsură școală. Asta sunt singurile ministere ale moralității în care aș avea încredere.
9: Ok, atunci e foarte bun uh, răspunsul tău. Uh, înseamnă că plătim degeaua biserica. Uh, sigur că <laughs> suntem, o, suntem o țară creștină. <laughs> okay. da, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Suntem o țară creștină <laughs> cu o morală creștină.
0: Suntem o creștină cu o morală destul de laxă, lasă-mă să cred chestiunea asta.
9: Corect. Într-un fel sau altul, manualele de religie învață greșit, sau mă rog, nu, poate nu trebuie să mă pronunț eu, dar într-un fel sau altul avem doar o pedeapsă, că nu intrăm în rai, că, mă rog, poate cădem de pe scară în momentul în care vrem să facem rău, ca și când Dumnezeu ne-ar pedepsi, și atunci fim doar de frică. Da? Eu cred că biserica ar putea să facă niște lucruri în sensul ăsta Și cuva cineva trebuie să educe poporul ăsta Nu se poate face schimbarea de pe azi pe mâine Și nici măcar această, acest reflector pus, pus pe acești studenți Nu va schimba prea mult lucruri Le vom uita, pentru că noi uităm da. noi Nu oamenii uităm
0: Asta așa uh... mai departe, uitând Mulțumesc da. tare mult, Alexandru Prelungim această emisiune la cum au sunat telefonele. Sorin, ești de acord? Da? Hai că mai luăm câteva telefoane, s-a scris foarte multă lume și aș vrea să aud mai multe păreri, măcar 3-4 telefoane, o să mai zim la 0372069599 după știrile orei 14 cu Sonia Teodoriu. Ioana Teodoriu ne aduce acum știrile Europa FM, bine ai
7: venit. Bun găsit la știri, în a doua parte a nopții va fi ceață locală în Transilvania, Oltenia și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și în jurul a 9 grade în dealurile de vest. Aproape 4.000 de noi cazuri de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de noi infectări din ultimele 6 săptămâni. Două județe trec astăzi în scenariul roșu al incidenței de peste 3 la 1000 de locuitori. E vorba de Timiș și Maramoreș. Lucia Ciocârlia, Haranguș.
4: 28.000 de teste PCR au fost efectuate în ultimele 24 de ore, acestea fiind completate de alte aproape 9.000 de teste rapide, iar numărul de noi infectări a ajuns la 3.923 de cazuri, cu aproape 600 mai multe față de ziua de ieri. Cele mai multe cazuri noi sunt înregistrate în capitală 523, în județul Timiș 412 și în județul Ilfov aproape 200. În momentul de față, două județe au o incidență mai mare de 3 la de locuitori. Este vorba despre Timiș care ajunge la o rată de răspândire a SARS-CoV-2 de 4,45 la mii de locuitori și Maramureș cu o incidență de 3,08. Bilanțul mai arată că sunt 985 de pacienți cu coronavirus care sunt tratați în secțiile ATI. 81 de oameni au murit de ieri până astăzi din cauza complicațiilor.
7: Bugetul Ministerului de Interne a fost avizat de comisiile de apărare din Parlament. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat că sunt prevăzute suficiente fonduri pentru pensii și salarii, dar și pentru achiziția de noi echipamente și modernizarea clădirilor în care polițiștii își desfășoară activitatea.
10: Am alocat bani suficienți pentru a putea plăti salariile și pensiile în Ministerul Afacerilor Interne. Bunuri și servicii. Aici avem o creștere de 20% față de anul 2020 pentru poliție, pentru inspectorat, pentru stații de urgență, poliția de frontieră, echipamente. De asemenea, avem pentru investiții un plan foarte, foarte ambițios de modernizare a clădirilor pentru că ne interesează să avem condiții de muncă decente pentru angajații din minister se lo facciano
7: Ministerul de Interne va avea anul acesta un buget de aproape 21 de miliarde de lei, mai mare cu aproape 2% față de anul trecut. În urmă, cu scurt timp și bugetul pentru educație a fost aprobat în Comisia pentru Învățământ. Pe aeroportul din Sibiu vor fi folosiți câini antrenați să depisteze persoanele bolnave de COVID-19. Câinii au fost pregătiți la centrul chinologic din Sibiu și vor fi trimiși la lucru în cadrul unui proiect pilot, după semnarea unui acord între reprezentanții aeroportului și DSP, a spus astăzi ministrul de interne.
10: Pasul următor este, așa cum v-au spus colegii de la Sibiu, un acord cu aeroportul din Sibiu, pe seama unor uh, reglementări clare cu Direcția de Sănătate Publică, astfel încât acest uh, proiect pilot să înceapă la Sibiu în uh, cadrul parteneriatului cu aeroportul. După care vom vedea cum evoluează, am văzut cum evoluează acest proiect în alte state, în Germania și am convingerea că munca acestor uh, colegi polițiști va da rezultate.
7: În Finlanda se desfășoară deja un proiect pilot pe aeroportul Helsinki, iar indicațiile primite de la câini sunt pe urmă comparate cu probele testelor de laborator. În toate județele țării, precum și în capitală, 10 de mii de oameni așteaptă de săptămâni întrege liberarea unui act de identitate nou, din cauza că serviciile de evidență a populației nu au suficient plastic special pe care se tipăresc documentele. Care este situația la Galați, ne explică Emanuela Turcu. Peste 3.000 de gălățeni se află pe lista de așteptare a serviciului de evidență a persoanei din Galați, iar numărul crește zilnic cu cel puțin încă 200. S-a ajuns în această situație, întrucât materialul plastic pe care se tipăresc cărțile de identitate și care este asigurat centralizat de la București, nu mai ajunge în teritoriu sau ajunge în cantități foarte mici. Problema afectează toate serviciile de evidență a populației din țară. La Galați, timpul de așteptare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate a ajuns de la 3-5 zile, cât este în mod obișnuit la 30 de zile, iar criza va mai dura cel puțin până la sfârșitul lunii viitoare, când se estimează că aprovizionarea cu materialul plastic special destinat tipăririi cărților de identitate va reveni la normal. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Organizatorii Sports Festival din Cluj au anunțat că ediția din acest an nu va avea loc în luna iunie și că va fi reprogramată. Aceștia așteaptă clarificări din partea autorităților cu privire la organizarea marilor evenimente. Organizatorii se plâng că după un an în care nu și-au putut desfășura activitatea, 2021 a început cu multe semne de întrebare. Totuși, biletele pentru meciul demonstrativ al Simonei Halep și pentru cel de retragere a lui Adrian Mutu rămân valabilă, anunță Sports Festival din Cluj. Atât la știri sunt Teodoriu, continuă România în direct, rămâneți alături de Cătălin Striblea.
0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Împărțită dezbaterea de astăzi, v-am chemat să găsim o soluție la această poveste. Ce este corect? Exmatricularea unor studenți, de aici am pornit, de la exmatricularea unor studenți de la Facultatea de Drept, Princi că au copiat organizației fiind 50 de oameni care au conlucrat pe WhatsApp și v-am întrebat dacă această exmatriculare este corectă sau e preaspră, ținând cont de vârsta lor și de condițiile de necinste prea des prezente în mediul universitar românesc și nu numai. Și ce ar trebui să înțeleagă acești copii când ei sunt exmatriculați, dar profesorii penali unii dintre ei care le predau, nu sunt îndepărtați, cum cum le explicăm această situație din România? Știu că e dilemă, de asta și răspunsurile voastre au căzut între două părți, așa că continuăm cale de câteva telefoane în România, în direct, întâi cu Roxana. Salut, Roxana, bine ai venit! Mulțumesc că ai avut. Bună ziua, mă să, să fiu aici. Eu
11: aș vrea cumva să rămân la metafora introdusă de Alexandru Parca, aceea cu reflectorul ce s-a pus acum pe acești 50 de studenți. Aceștia au acum un reflector asupra lor pentru că se dorește oferirea unui exemplu. Și e bine, pe de-o parte, pentru că se creează un precedent. Dar e foarte important de spus că acest reflector ar fi potrivit și acest exemplu ar fi bun dacă pediapsa ar fi fost introdusă anul acesta, pediapsa cu exmatricularea pentru copiat. Ea există în universități și vă spun aici din perspectiva și de student și de cadru didactic universitar, există în universități de ani de zile nu este absolut nimic nou însă cel mai adesea momentul în care un student este prins copii este rugat să revină în sesiunea următoare, îi se dă acum nota 1 și asta tot De ce? Pentru că nu ne dorim mai ales la universitățile care sunt poate nu cu 770 de studenți, ci poate au 200-300.000 de studenți în toată facultatea uh, cu mai multe specializări nu își doresc să-și pierdă studenți Studenții aceștia care copiază sunt lianțul perfect pentru un buget extra, pentru financiar. De ce? Pentru că ei de obicei sunt studenți la cu taxă. Uh-huh. Și o spun asta din nou din perspectivă de cadru didactic universitar. Mă bucur să văd că unii buc a venit cu ideea asta, însă în același timp uh, este dezamăgitor să văd că abia acum se introduce. Copiatul nu este nimic nou. Uh, vorbim zi. de 50 de studenți din 770, sunt 6-7% din ei. E un procent optimist. Uh, în medie, 10-15% dintre studenți încearcă sau chiar copiază la un examen. Că vorbim de examen online, că vorbim de era pre-pandemică.
0: Da, să știi. Uite, colega mea, Alicia Cobescu, a pus pe Facebook la un moment dat această știre. Și printre comentarii era unul care suna așa. Stimată doamnă Iacobescu, de ce nu faceți o incursiune să vedeți de ce s-a ajuns la acest lucru? Știți cât își bat joc de elevii acești minunati profesori? De ce? Simplu. Da. Pentru că încearcă să stoarcă cât mai mulți bani de la ei. Una le predau, iar predarea e de toată jena, sunt puși să cumpere cărți de milioane și subiectele sunt date din alte surse și cu alte interpretări. Grile deschise cu multiple interpretări. Uitați-vă la gradul de promovabilitate la examene.
11: Sunt am... total de acord. Spunea o, tot o vorbitoare că dacă ea din calitate de cadru didactic dorește, poate să facă un examen să nu o copieze nimeni. Da. Dar, din nou, prevenirea copiatului în examene, online mai ales, nu trebuie să dezavantajeze studenții buni. Și pe cei care ori nu au venit la școală, ori care își dorește să copieze, nu o să-i pună în impas pe cei care vor să facă școală pe bune examinarea, dincolo de subiectele pe care le oferim întrebări, trebuie făcută în așa mod încât studenții să se simtă responsabili pentru asta. Eu personal am avut examen uh, oral. Uh, munca pentru mine, ca examinator oral, este de 10 ori mai mare decât pentru colegul care a avut un examen grilă pe platformă. S-a pentru că acest coleg a văzut rezultatele studenților la momentul terminării examenului. Eu am stat uh, 6 ore șase ore și jumătate chiar în examen într-o zi. Nu mi-a părut rău pentru că știu că am oferit note echitabile. Nu i-am dezavantajat pe cei care au venit la școală, care au avut prezențe, care au avut activitate, care au avut proiecte în cadrul seminarului. Și cred că despre asta este vorba. Tu, ca și cadrul didactic, trebuie să poți să-ți evaluezi studenții astfel încât să nu îi dezavantajezi pe cei care sunt foarte buni.
0: Mulțumesc tare mult! Uite că am avut ceva de învățat în uh, emisiunea de astăzi Și îmi pare bine că am auzit și profesori uh, universitari O să vă spun și ce cred eu către final Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct uh, Să nu uiți să vă zic, în fiecare zi suntem și pe Facebook Dacă nu mai aveți acces la radio, ne puteți urmări și acolo Ștefan, salut! Salut! Uh,
12: Ascult. Nu știu, în mare parte s-au discutat foarte mult azi, Toți ați putea să zic acum decât să evidențiez toate lucrurile astea Uh, eu am 21 de ani, sunt la fel student ca să zic așa. Uh, în principal, având în vedere că s-a și semnat în mare parte contractul ca să zic așa, vine uh-huh. ora de inscrire la facultate. Într-adevăr, uh, ar fi cumva sustenabil să facem lucrul ăsta dar cu toate cum ai dat și tu exemplu, avem tot felul de exemple negative, cât și învățământ, vorbesc în care ce? nu s-au respectat Uh, nu știu, ca să zic așa, un remediu din punctul meu de vedere, optăm foarte mult, cât și pentru studenți, cât și pentru profesori. Adică întotdeauna vreau să văd un echilibru în toată treaba asta. Aici mă refer că, într-adevăr, și eu, ca să zic așa, am, am dat pe copiuțe când vine vorba de anumite examene. Uh, pentru că, tot la fel, din cauza profesorului, pentru că nu m a câștigat când vine vorba de materie... Uh, nu, niște informații pe care le
0: poți fi. Deci, ai copiat, cum ar fi? Da, ca și... să zic așa pentru că. Dar dacă te. Prindea, dacă te prindea, era în pericol de exmatriculare, care contractul vostru?
12: Cel mai probabil. La cum a fost spus, era posibil să fi fost dat afară din examen și să revin la următoare. A la fel, eu chestie asumată. Uh,
0: să să îmi dau okay. seama, Ce studiezi? Eu sunt la
12: management, la profil.
0: Ah, ok, acolo să zicem la modul extrem vorbesc. Acum, dacă nu te pregătești bine, poți să-ți duci compania în faliment.
12: Exact, exact, exact. exact. Uh-huh. Doar că, ca să zic așa, trebuie să vină, țin din partea elevului, cât și partea profesorului. Eu în mare parte, la, și la materiile care am fost, ca să zic anul trecut, în mare parte, pentru că anul întâi m-am implicat foarte mult când eram la facultate, anul doi a fost mai. mai Lejer ca să zic așa Pentru că în primul an am venit cu foarte mult entuziasm Pentru că am zis că, Hai că trecem de liceu uh, S-ar putea la facultate să fie altfel Și în ce în frusiv, am... din, din păcate Te întâlnești tot la fel cum vine ăla de liceu Nu ești profesor care tot la fel sunt puși acolo Că nu puși să ne citească numite cuvinte Care le pot face și eu dintr-o carte Ceea ce nu mă ajută absolut deloc și alți profesor care se implică. Adică asta vreau să văd. Lucruri clasice, te implici, tu ca și elev, cât și profesorul la fel, vorbiți una la una, de asta e nevoie în mare parte.
0: Mulțumesc tare mult, Ștefan. Mulțumesc tare mult. Vedeți unde oamenii și fac treaba și copiatul devine inofensiv. Parcă nu mai e chef să te duci la copiat, stai cu minte, înveți, ai o plăcere, poate și un respect. Hm. Mihaela, salutare!
5: Bună ziua! Mă auziți, da? Da, te ascult. Da, Facultatea de Drept în cadrul Universității București începe cu amenințarea Nu treceți nici măcar în anul 2. Ce atracție și ce fel de profesionism va fi cel care iese din facultate, în condițiile în care merge la cursuri în silă sau la seminare cu aceeași silă? Ați pomenit de un profesor cu condamnare. Sunt doi care predau la Facultatea de drept a Universității București și stau și eu mă gândesc, dacă tot oamenii aceștia nu au ce să le predea studenților lor, de ce nu și-ar preda unul altuia în timpul examenului? Ca să nu vă spun că există profesori care țin cursurile online până la ora 12 și după Într-o stare de ebrietate cumplită și pe măsură ce trece timpul sunt tot mai ametit, nu-și mai găsesc cuvintele și scot niște bâlbe pe care trebuie să mergi, pe urmă să le reproduci unde la examen.
0: Asta îmi spui ca studentă sau ești cadru didactic, cum să spunem?
5: Nici, nici. Nici, nici. Am asistat, dar n-ar strica cineva, eu știu, îndreptățit să ceară înregistrările de la, de la cursurile online și câte mai înregistrări de la examen să vadă condițiile
0: Asta în care am face... profesori. Te cred că așa e. Am să te să cursurile. Da, să poate să fie așa. Deci nu contest. Asta îi face pe tinerii din cazul ăsta mai puțin vinovați?
5: Um, părerea mea că nu sunt atât de vinovați. Și am să vă spun de ce. Hmm. Um, foarte mulți profesori cer ca la examen. Iau exemple, nu știu, grept de nu știu care, că n-ar rost să dau, să dau materia acum. Nu cer materia efectivă, cer părerea lor de interpretare uh-huh. a acelei instituții. asta nu e examen. Copiii ăștia da. sunt dezorientați complet pentru că uh, li se predau lucruri care în practică și în coduri, sunt astfel prevăzute. Și atunci e normal să colaboreze unul cu celălalt pentru că trebuie să exprim o părere a cuiva. Nu o chestie clară.
0: Da, știu, dar să știi că dreptul are multe laturi subiective, să zic, din punctul ăsta de vedere și pentru mine... Cele mai faine seminarii erau cele în care ne puneau să interpretăm anumite lucruri și anumite pă, articole de lege și anumite spețe. Alea mi s-au părut seminariile cu adevărat valoroase, cele din care plecam cu o opinie și învățam interpretarea.
5: De acord cu dumneavoastră, da, sunt și profesori care țin sau mă rog, asistenți care țin seminariile în felul acesta, dar sunt cei care, asta vă spuneam, obligă studentul să aibă doar părerea lui. Și atunci creează niște roboți care, în practică, vor chixa.
0: Ea Ia x, practică... matricula? Ia x matricula? Nu.
5: nu. Nu, sub nicio formă. În schimb, aș da un examen profesorului uh, respectiv să văd ce notă ar obține, fără să copieze sau să se sfătuiască. Nu știu că este vorba de copiat. Examenele astea se țin cu cărțile pe masă. Ui, Cele mai da. multe dintre ele uh, am dreptate. Bun. Și asta la, la demnul profesorilor. cu testa cu materialele
0: pe masă. Îți mulțumesc tare mult, ea a fost Mihaela și a pus o concluzie. Eu cred că e o pedeapsă care vine la timp. Nu știu cum va hotărâ justiția și nu, cre... și nu știu cum va hotărâ facultatea. Sigur că fiecare decizie din aceasta va fi contestat în justiție sau o parte dintre ele. Dar eu o care vine la 19, 20, 21 de ani, pare o dramă acum, dar ai tot timpul să-ți reașezi viața. Adică te poți gândi pe mai departe dacă într-adevăr este ceea ce îți dorești, dacă într-adevăr ți-a plăcut la facultate, dacă într-adevăr era nevoie să copiezi de ce copiat pentru că nu-ți plăcea sau ți era mai ușor, poate e o perioadă numai bună de limpezire, e, cum să zic, pentru unii dintre ei s-ar putea să fie un beneficiu. Și societatea le dă un semnal, îi ține un pic de parte, după care își pot relua cursul vieții pe care și-o pot reface în momentul acesta. Asta nu este însă un argument pentru a trece cu vederea necinstea din jurul lor. Adică ceea ce își ar dori opinia publică este să pui un echilibru corect între pedeapsa aplicată acestor oameni și pedepsele pe care le aplică unor adulți. Vedeți, este egal, important. Dacă vrei să dai un exemplu bun, fă pe toate, așa cum trebuie. Poate acesta o fi un prim pas, dar nu știu ce îmi spune, că s-ar putea să, să mă înșel. România în direcția încheie aici. Mâine vine la deșteptarea României Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Încă vă puteți lăsa mesajele la 07283132. Eu sunt Cătălin Stribla și vă spun spor la treaba.